0: Bienvenidos al primer episodio de Redescubriéndome del mes de septiembre del 2022. Muchísimas gracias a todas las personas que me escuchan, que comparten el contenido, que lo califican. La verdad que me dan una gran mano calificándolo. Cada día se posiciona mejor en Spotify y eso para mí es un honor. Así que nuevamente, gracias. Como sabrán, hace unos días hice una encuesta en mi Instagram donde les consultaba básicamente eh, de qué querían que hablaran en el próximo episodio. Teniendo en cuenta obviamente que ya tengo 44 episodios eh, subidos en Spotify y que la idea era no repetir. Pero me llamó la atención que el tema de los casi algo se haya repetido tantas veces. O sea, si bien me, me, me sugirieron un montón de temas, el tema de los casi algo de distintas formas me lo pidieron. Cómo superarlo, cómo soltarlo, cómo eh, soltar a alguien que te genera ansiedad. ¿Cómo hacer para que me deje afectar? ¿Cómo hacer para dejar de pensar en esa persona? Y la realidad es que todo se resumía en cómo soltar lo que no vibra con mi vida, lo que no me suma lo que soy consciente que me hace mal pero no puedo soltarlo porque tengo apego, porque tengo dependencia emocional, porque tengo tan buen sexo que me parece una locura soltar ese vínculo porque paso tan bien con esa persona que no importa todo el dolor después de ver a esa persona que no aparece, que no me da una señal sino que yo me enfoco en el momento que estoy con él y lo bien que paso con ella y lo bien que pasamos y la conexión que tenemos y los momentos, me quedo con los momentos lindos. Y me olvido de todo el mal que me hace el resto del tiempo. Así que, dado que tuvo tantos votos, y si bien es un tema que ya hablé de los casi algo, hoy me voy a enfocar en soltar. Lo que nos cuesta soltar a los seres humanos. ¿Y por qué elegimos ciertas personas que sabemos que no nos hacen bien, pero que nos cuesta decir hasta acá llegué? O personas que... Ya sabemos que no nos gustan, ya sabemos que no nos atraen, ya sabemos que no es por ahí, pero le seguimos dando oportunidades porque tenemos mucho miedo a estar solos. Y créanme que para mí esto no ha sido un proceso fácil. Siempre lo digo y se ven a haber cansado de escucharlo. Y si, quien escuchó todos mis episodios del podcast... Sabe que no paro de, de, de reafirmarlo y de repetirlo. Y es que hasta que vos no estás bien con vos mismo, lamento informarte que vas a seguir cayendo en este tipo de relaciones, en este tipo de vínculos. Porque yo estuve también ahí. Yo no hablo desde el libro, desde la lectura que hago de los millones de libros que leo, sino que lo viví. Y lo pasé por el cuerpo y lo sufrí. Y la pasé como el culo. Así que, con toda la experiencia que tengo, es decir, que tengo credenciales sobre el tema de los casi algo, les puedo decir que realmente hasta que vos no estás bien con vos mismo, vas a seguir repitiendo el patrón. Vas a seguir cayendo en la frustración de volver a caer en este tipo de vínculo, en volver a invertir tiempo en gente que no vibra como vos. Tenés que empezar a aprender a filtrar. Pero bueno... Metiéndonos ya de lleno en lo que es este tema que me pidieron, que obviamente que genera mucha ansiedad, que genera angustia, que genera ese, esa cosa visceral, ese dolor de panza de decir no sé dónde estoy parada, no sé si somos novios, no sé si somos amigos, no sé qué lugar me pone, porque obviamente tenemos mucho miedo al rechazo, que es otro tema que ya vengo hablando. Entonces nos da mucho pánico tener que enfrentar a la persona y decirle, chipa ¿cuál estás? ¿En qué, ¿En qué andamos? ¿Qué estamos? ¿Qué somos? Eh, ¿Vos ves un proyecto juntos? ¿No lo ves? ¿Para cuál estás? ¿Estás para joda? ¿No tenés tiempo? ¿Estás enfocado en tus proyectos? ¿No te gustó? ¿Soy una vela más? Es como que nos cuesta tanto enfrentar a la persona y decirle, oh, ¿qué onda? ¿Todo bien? Eh, Decime, decime ¿para cuál estás? ¿Qué estás vibrando? Obviamente que no en la primera cita, ¿no? Estamos de acuerdo, ni en la segunda ni en la tercera. Uno sabe cuándo consultar y preguntar y ver cómo vibra. Y también ir midiendo el tono de los mensajes, ir midiendo los contactos. Si una persona desaparece en toda la semana y claramente sos velita, sos una persona que te contacta, sos una más de su ganado, que te contacta cuando tiene ganas, que te contacta cuando le cuadra. Y no sos una persona que realmente tiene interés. Y nos pasa también a mujeres cuando los hombres no nos interesan tanto. Capaz sí conectamos, capaz la pasamos bien, pero no, no queremos seguir invirtiendo tiempo ahí. Ya nos damos cuenta que no. Y es como que nos cuesta, ¿no? Decirle a la persona, che, no, mirá, no, no estoy interesada. La verdad es que no, no, ya está. Y es como que preferimos empezar a gustear de a poco, empezar a dejar de contestar, o contestar más lento, o contestar más seca. Porque nadie tiene ni los huevos ni los ovarios tan bien puestos como para decirle a otra persona, disculpame, no me gustás, no estoy vibrando o de la forma que sea. Yo siempre les digo, traten de ser empáticos porque les puede pasar a ustedes de tener que plantearla a la otra persona que no quieren seguir. Pero la realidad es que a veces duele la, la sinceridad, pero es mucho mejor serle sincero a la persona para que no pierda más tiempo, para que no tenga más expectativas, para que no tenga más ilusiones, que permanecer ahí en ese estado de, de duda, de limbo, de no sé dónde estoy parado. Pero bueno, yendo al, al punto de, de cómo soltar, Creo que es algo muy importante y es la ansiedad que tenemos relacionada al, al sexo opuesto o al sexo o al mismo sexo de, a, a nivel relaciones, no a nivel vínculos eh, amorosos. Y si bien esto de soltar aplica para todo tipo de vínculo, porque también me pidieron que hable de los duelos de amistades, me pidieron un montón de cosas, la realidad es que en este episodio obviamente voy a hacer foco en, en lo que son las relaciones y hay que empezar a hacer algunos micro cambios. Yo le estoy hablando esto en mi, en mi programa Everest con las chicas que estamos trabajándolo. De empezar a, a dejar de ver a la pareja como una necesidad básica para vivir. Empecemos a. Eh, salir con las personas que aparecen en nuestra vida para pasarla bien y disfrutar. Y créanme que en el momento que uno empiece a identificar que la persona te está generando ansiedad, que te está generando angustia, que estás mirando el celular a ver si te escribe o no te escribe, no es por ahí, no es por ahí, empiecen a razonar. O sea, realmente, ¿por qué te sometes a una situación que es la crónica de una muerte anunciada? Y es como que está todo tan claro, es todo tan claro, pero claro, hay una cosa, que es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y siempre lo digo, y es una frase de cabecera. Es como que justificamos lo injustificable. Las señales están desde el principio, las banderas rojas están desde el principio, pero bueno, no, el loco es re bien, la mina es re bien, y está re interesada, y la verdad es que vamos a seguir viéndonos, y la pasamos bárbaro. Yo qué sé, te vas dando cuenta que no hay interés, que no es mutuo. Volá de ahí. Entonces, deja de ver como una necesidad básica vos podés sobrevivir un fin de semana sin salir con alguien podés sobrevivir sin tener pareja podés sobrevivir mirando una película sola eh, comiéndote algo rico y tomándote un vinito podés sobrevivir en todo y se los digo que yo era dependiente emocional y siempre se los digo o sea hoy en día tengo un nivel de libertad tan alto que realmente el día que yo decida invertir mi tiempo en alguien más es porque esa persona me recontra copa porque hoy en día la persona que más me copo y si, espero seguir siéndolo por el resto de mi vida soy yo misma o sea la compañía que me hago a mí misma es tan espectacular, disfruto tanto, tengo hasta mi fin de semana tan tabulado para disfrutar con todas las actividades que quiero hacer, desde leer, meditar, tengo todo planificado lo que quiero hacer, voy fluyendo en qué momento del día lo hago, pero me armo mi taller, armo mi podcast, eh, posteo algo en Twitter, eh, me voy a caminar, me voy a correr, me veo con una amiga, salgo con alguien, es como que... Me encanta planificarme también el fin de semana porque lo disfruto tanto que si no las horas me vuelan y, y no sé qué hice. Entonces... Realmente es como que llegas a un punto de disfrutar tanto tu vida y tu tiempo. Que créanme que si estás en un momento de duelo o la estás pasando mal, es tiempo, es tiempo y cabeza. Y es tiempo y querer cambiar y querer que las cosas pasen. Porque realmente no es que solo el tiempo va a hacer que las cosas curen y que las heridas sanen, sino que es realmente qué haces con ese tiempo. Qué haces para que ese tiempo valga la pena. Lee, lee, empezá a formarte. Empezá a leer cosas que te ayuden. Empezá a realmente hacer cosas que... Eh, te hagan ver la vida de otra manera. Escuchar podcasts, no solo redescubriéndome. Hay un montón de podcasts que realmente son compañía y, y, y no uses solo tu tiempo para escuchar música y, y tapar vacíos. Y es como que nunca llegas a conectar con tu ser. Empezá a hacer cosas más productivas. Así que nada, realmente descubrí lo que te gusta, descubrí tu propósito personal. Eso va a calmar muchísimo esa ansiedad relacionada a la pareja. O sea, realmente el ideal sería encontrar a alguien que esté en el mismo nivel de conciencia que uno, que obviamente que es muy difícil porque no todos vamos al mismo ritmo y es lo que hablé en el podcast Niveles de Conciencia, que no todos recorremos esa misma montaña al mismo ritmo, de la misma forma, pasamos por el mismo camino, algunos se comió una piedra, otros se comió un charco, otros se cayó. Entonces, realmente todos vamos viviendo el proceso de forma distinta. Pero lo que te invito y que resumo esta idea que quiero decirles de, de, de bajar la ansiedad es, tienen que tener una independencia a todo nivel, independencia eh, emocional, independencia económica, independencia realmente de sentir que sos vos la dueña de tu vida, vos el dueño de tu vida y que la felicidad está en tus manos y que en el momento que vos empezás a detectar cosas que no te hacen bien, lamentablemente vas a tener que ponerle mucho más cabeza que corazón y vas a tener que conectar mucho más con la razón. Yo entiendo, y yo estuve ahí y me costó, te diría, más de un año o dos años eh, poder soltar mentalmente a una persona que obviamente ofició de casi algo, que fue el que me inspiró a hacer todos mis videos de TikTok, el que realmente me, me hizo ver el mundo de otra manera, de que... De que nada, de que no todas las relaciones son para noviazgo, de que no todas las relaciones eh, tienen el mismo nivel de intensidad de que yo venía acostumbrada a estar de novia y que no es siempre así y que después se terminó noviando con otra y me parece fantástico y no era el momento, no era el timing o no era la persona directamente capaz no le gustaba tanto y aceptar eso también y entender e interiorizar ese rechazo que, que se me hacía muy difícil como aceptarlo y decir, ok, puede estar de novia con otra puede no haberme elegido a mí y no pasa nada y, y está todo bien y yo no soy menos valor de persona que, que la novia actual. Y es como que tampoco tengo idea quién es la novia, pero ¿me entienden? Es como entender... Que, que tu valor depende de vos misma, no de la, de la apreciación o de o del tiempo que te dedico una persona, sino que realmente tenés que estar convencido de, del partidazo que sos. Y esto es algo que siempre digo, o sea, hasta que vos no estés claro que sos un valor, de que tenés buenos valores, de que realmente te preocupás por las personas, te ocupás, eh, transmitís paz transmitís alegría. Hoy justo subí un tuit donde decía que no hay mejor forma de querer que transmitiendo paz, que los vínculos donde prime la paz van a ser los más sanos y capaz te va a faltar un poco de adrenalina y un poco de locura, pero créanme que a medida que vas madurando te vas dando cuenta que ya todo eso, ese jueguito, ese algoritmo que hay que hacer para conocer a alguien, no va más, no va más. Obviamente que no vas a estar todo el día escribiéndole a la persona, pero Hoy en día lo que no es sano y no vibra no es para vos y te vas a dar cuenta. O sea, realmente créanme que vas a llegar a un nivel de conciencia y lo que yo los invito en este momento es a realmente cuestionarte. Che, ¿me hace, me hace bien esta persona? ¿Me suma? ¿Me genera desconfianza? Eh, ¿Pongo en la balanza? ¿Qué me aporta? ¿Qué me suma? O sea, ¿realmente eh, le está haciendo bien a mi ser ¿Esta persona o, o ya está? Estoy por, por porque, no sé, porque no hay otra cosa, porque tengo miedo de volver a empezar, porque siento que es el mejor sexo de tu vida. Créanme que hay muy buen sexo con mucha gente. O sea, muchas veces idealizamos y ponemos a ciertas personas en pedestales porque nos estamos engañando y porque no queremos soltar, porque nos cuesta. Pero es lo que les digo, hay que empezar a poner un poco más de cabeza y empezar a hacerse esas preguntas clave de decir, me hace bien, me suma, ¿Qué onda? ¿Cómo me siento cuando no lo veo? ¿Cómo me siento cuando estoy con él o con ella? Eh, ¿Realmente estoy vibrando con esa persona o la tengo que soltar? Y yo soy la primera en decir que tengan ganado activo, que tengan velitas, que hagan lo que les haga bien. Pero en el momento que vos detectás que una persona te está haciendo mal, que te está generando ansiedad, que te está generando angustia, es hora de soltarlo. Y obviamente que el corazón no va a querer soltarlo. Te vas a tener que sentar, anotar los pros y los contras en un cuaderno o en un Word o en donde quieras y realmente le vas a tener que poner un poquito de cabeza me ha pasado de salir con flacos y tener que enfrentarlos y decirle vamos a dejarla por acá porque no estoy vibrando, porque no me está haciendo bien, porque no me gustas, porque no me proyecto, porque no importa si me proyecte o no me proyecte, pero hoy en día quiero salir con alguien que eventualmente me proyecte para algo, si no la verdad es que prefiero invertir el tiempo en mí, es como que tenés que tener claridad de tus objetivos de tus planes de, de, de tus metas, de tu propósito, o sea insisto, tenés que encontrar tu propósito, no puedes definir tu felicidad por estar con una pareja. La felicidad está en uno y el ideal es encontrar a otra persona que sea igualmente feliz o que esté en ese proceso de ser feliz por sí mismo, sin dependencia. Esas personas que salen de una relación, se meten en otra, es como que tiene una tendencia muy grande a aceptar estas mierdas de casi algo que, que te generan lo peor y muchas veces un duelo de un casi algo suele ser mucho peor, mucho más doloroso y transitarlo es realmente una mierda porque no es un novio, entonces como que le das el, el, el trato del novio pero no lo es y esa persona tampoco te da el trato y es como que vivís en una incertidumbre que no te hace bien, créeme que te mereces mucho más te mereces a alguien que realmente se preocupe y se ocupe por vos y que vos también te genere lo mismo y créanme que, que va a ser mutuo pero no se desesperen el, la valentía del soltero es tener paciencia es realmente eh, amigarse con la incertidumbre amigarse con, con eso de, de decir bueno capaz la, la pifeo Capaz me equivoco, capaz hago con gente que no, no vibro bien, pero bueno, aprender a decir hasta acá llegué. Y si no se enfocan en el aprendizaje de qué personas le suman y no le suman, van a seguir repitiendo el patrón y van a seguir apareciendo personas con las mismas características, con las mismas actitudes, las van a tratar de la misma forma o los van a tratar de la misma forma y se van a dar cuenta que a la larga no suma, que eso a la larga no es sostenible, sustentable, no sé cómo quieren que lo diga, en el tiempo. O sea, realmente te querés seguir auto flagelando, te querés seguir haciendo mierda, es hora de decir, acá valgo mi prioridad soy yo o sea, realmente, gente, es como muy difícil explicarles lo que me genera a veces leer ciertas cosas que he recibido mensajes extremos, como he pensado en quitarme la vida eh, porque mi ex se fue con otra y, y me da mucha rabia cómo le damos tanto poder a las personas y, y cuando vos sos y obviamente que entiendo que es una depresión y entiendo que es una enfermedad mental y ustedes saben que, que mi mamá o sea, se quitó la vida. O sea, realmente para mí es un tema súper sensible cuando recibo esos mensajes. Pero también entiendo que estamos a otro nivel de conciencia y que mi nivel de conciencia en este momento es totalmente distinto a cuando me dejó mi ex y también capaz... Llegué a pensar eso, o sea, no sé si me fui tanto al extremo, pero, pero sí puedes caer en una depresión y realmente me angustia escuchar o leer gente que está tan angustiada por otra persona, o sea, me vuelve loca entender el poder que le pude haber dado a alguien o el poder que le damos hoy en día a ciertas personas. Realmente es como, hoy en día miro a mi antiguo yo, a mi antigua chu. Y digo, pa, sí, una gran amiga que tuve hace unos años, pero hoy en día eh, lo recuerdo, o sea, recuerdas a esa amiga Chu con, con amor y con compasión y qué pena me da eh, todo el dolor que tuvo que pasar, pero qué orgullosa que estoy de, de, de que con todo ese dolor y todo eso, esa resiliencia que logró, hoy en día está donde está. Entonces, tengan paciencia, eh, perdónense. Eh, Nada, hay que realmente comprender por qué eh, tomamos las decisiones que tomamos, por qué eh, aceptamos ciertos tratos. Yo no soy psicóloga, ya lo saben, pero muchas veces... Eh, las cosas que nos han marcado en la infancia o en la adolescencia también hacen que tomemos ciertas decisiones hoy en día y, y culpemos a otras personas como a nuestros padres. Y créanme que, que conseguir culpando a nuestros padres por cómo nos criaron, por la falta de empatía, por la falta de, de psicología cuando fuimos criados, ya no va. Ahora es hacete cargo de tu vida, sí equivocate porque obviamente que hay que naturalizar que nos vamos a equivocar, hay que naturalizar que no todas las personas van a ser como con. No, o sea, que van a ser correspondidas para nosotros y que no todas las personas van a vibrar de la misma manera. Pero bueno, hay que ir aprendiendo. Esto es una prueba de ensayo de error constante y siempre lo digo. O sea, no nacemos sabiendo, no nacemos... Eh, aprendiendo a identificar las personas que realmente nos hacen bien. Esto es todo aprendizaje y realmente hay que aprender a transitar la vida y, y todas las personas que se aparecen, aparecen por algo. Pero hasta que vos no empieces a comprender y a entender por qué tenés una tendencia clara a elegir ciertas personas que ya sabés desde el vamos que te hacen mal, vas a seguir repitiendo de patrón. Es muy loco, pero cuando llegas a un nivel de paz, pero a un nivel de paz tan alto con tu vida, con tu soledad, con tus amigas, con tu trabajo, con tus proyectos, con tu propósito, con todo, realmente empezás a disfrutar todo mucho más y obviamente que requiere paciencia, que requiere disciplina, que requiere ser compasivo con uno mismo, que requiere escuchar el cuerpo, que requiere tomarte momentos para realmente entender por qué te pasa lo que te pasa, por qué te angustiás. ¿Por qué seguís haciendo cosas que no te hacen bien? En mi caso, por ejemplo, yo tengo que soltar y siempre lo digo, eh, no sé, cierta relación que tengo con la comida, sé que hay gente que tiene que soltar ciertos vínculos con algunos amigos que no le hacen bien, gente que ha estado en las drogas, que, que, que quiere salir de ahí, pero cuando se junta con ese amigo que, que estaba en las drogas como que lo vuelve a tentar, o gente que con el alcohol, que se junta con ciertas personas e eh, incita a tomar alcohol, o gente que eh, se junta con esas amistades que esa saben que eh, son súper negativas y que lo único que hacen es tirar mierda. Entonces, bueno, también administrarlo, calibrarlo, aprender a decir hasta acá llegué, tu energía es finita. O sea, realmente hay que aprender a administrarla, hay que aprender a, a hacer ciertos rituales de limpieza energética. Yo siempre les digo a mis amigas, no, que yo ahora llego de bailar o llego de un boliche o llego de donde sea y, y me doy una ducha porque realmente quiero tratar de, de, de sacarme toda esa energía y, y esa... Nada, no sé qué, con quién estuve, cómo puedo llegar a reaccionar con ciertas personas. Así que realmente me cuido muchísimo. Y en ese cuidarme muchísimo y priorizarme hasta el, la última hora de mi día, que estoy despierta, está en, en quién elijo invertir mi tiempo. en quién es, Está en cómo me organizo mis horas, cómo hago para sentirme bien, qué hago para mi ser. Y, y hoy en día me siento en una etapa tan linda, tan pura, tan espectacular, que si bien a veces siento como una cier cierta carga de todas las cosas que me cuentan, porque me da mucha impotencia decirles, no, ya vas a salir de ahí, yo estuve ahí, te lo prometo que vas a salir. Pero créame que es mucho trabajo interno. Y por eso mi, mi episodio anterior es ser tu propio profesor. O sea, si bien vamos a tener personas que nos van a dar guías, que nos van a explicar eh, cómo hacer, qué hacer... Eh, realmente está en uno o sea, nadie va a venir con una varita mágica y te va a sacar el dolor nadie va a venir con una varita mágica y te va a decir, chau, ese casi algo enfócate en vos, sentite bien ponete como proyecto principal vos o tu prioridad, no, está en vos o sea, realmente es un trabajo interno muy, muy extremo que, que te va a llevar mucho tiempo seguramente eh, y no te digo tiempo de días sino tiempo de calidad, de estar conectado con uno mismo horas donde vas a tener que escribir lo que te pasa, vas a tener que conectarte con, con tu sentir, y vas a tener que empezar a entender por qué te tratas tan mal, por qué tolerás cosas que son intolerables, y, y vas a ver que con el tiempo vas a ir percibiendo esa evolución y ese crecimiento, y vas a decir, wow, qué loco, o sea, cómo me miro para atrás, como les decía esa amiga que yo me veo a mí misma, y me veo con mucha compasión y digo, qué loco, ¿no? Qué, qué, qué nivel de conciencia tenía en ese momento, hice lo que pude, me manejé como pude, y cuántas horas invertí llorando al pedo, y cuántas horas invertí amargándome la vida al pedo y hoy en día que disfruto mucho más aprendo a detectar mucho más rápido lo que me vibra de lo que no me vibra, lo que me hace bien de lo que no me hace bien, y, y disfruto mucho más, y, y la verdad es que no hay una receta cómo llegar a este punto de conciencia pero lo que sí te puedo decir es que uno tiene que aprender a soltar lo que no le hace bien porque realmente no 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 suma sencillo, sí, sí, o sea, no suma eh, mantenernos en lugares donde donde no vibramos, donde nos hacen sentir menos de lo que somos, porque además le ponemos demasiadas expectativas a ciertas personas Que, que no, no no es Así que nada Espero que hayan disfrutado este episodio Espero que les abra un poco la cabeza Espero que realmente se empiecen a cuestionar un poco más Y que las cosas eh, son como son También porque uno elige que así sean Así que nada, los invito a, a esto de momento que escuchen el podcast Que lo estén finalizando, los que llegaron hasta acá acá realmente empiecen a, a Ponerle cabeza, no solo corazón A su vida y empiecen a, a Realmente discernir de, de lo que les hace bien de lo que no. Les mando un beso gigante y ya saben eh, si pueden calificar el podcast, eh, para mí es una gran mano y obviamente que si sí les gustó compartirlo. Así que nada, un beso gigante. Chao.